0: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Ins Gewandhaus. Zeit für einen Seitenwechsel. So, heute wechsle ich mal nur bedingt die Seiten, denn es geht um Rhythm and Blues, um Gospel, Jazz und Country oder schlicht um den Erfinder des Soul. Real. Ray Charles hat ein ganzes Genre maßgebend geprägt Vor zehn Jahren ist er gestorben Doch seine Musik ist für viele unsterblich So auch für Gregor Mayer Er leitet den Gewandhauschor und bereitet gerade einen Tribute-Abend für den legendären Musiker vor
1: Ray Charles schätzt er, dass er ja versucht hat, Elemente, die er aus dem Gospel, also aus dem amerikanischen Gottesdienst kannte, in seine Musik mit hineinzubringen. Dafür wurde er zunächst auch stark kritisiert, weil er natürlich nicht die Texte übernommen hat, sondern nur die Musik und die Melodien, beziehungsweise die ganze Stilistik dieser Musik. Aber das ist, glaube ich, das, was seine Musik ausmacht und auch so unverwechselbar gemacht hat bis in die heutige Zeit. Und da setzt auch das an, was wir letztlich mit dem Chor machen, denn in der amerikanischen Kirchenmusik Spielt der Chor natürlich auch eine relativ zentrale Rolle?
0: Ende der 40er nimmt Ray Charles seine ersten Schallplatten auf. Er adaptiert Rhythm-Blues-Klassiker von Charles Brown und Nat King Cole. Als er in den 50ern zum Label Atlantic Records kommt, entwickelt er seinen eigenen Stil. Wagt den mutigen Crossover mit Gospel- und Jazz-Einflüssen und sprengt damit Genregrenzen. Ah, doch Ray Charles macht sich damit nicht nur Freunde. Als er sich Anfang der 60er auch noch in Country-Gefilde aufmacht, raten ihm viele davon ab. Ein Schwarzer, der weiße Südstaatenmusik neu denkt, in einer Zeit, in der Rassentrennung in den USA noch an der Tagesordnung ist, das ist revolutionär.
1: Mir Mama.
0: Ray Charles sieht sich selbst vor allem als Entertainer. Doch ob er will oder nicht, seine Musik hat auch gesellschaftliche Bedeutung. Und
1: das spürt er irgendwann auch am eigenen Leib. Mir ist vor allen Dingen bekannt, dass er ja in Georgia mal ein Konzert abgesagt hat. Er war schon dort und hat dann festgestellt, dass die Schwarzen für das Konzert nicht zugelassen waren. Und einer ist wohl auch zu ihm gekommen. Das kann man auch in dem Film übrigens sehr gut sehen. Da ist diese Szene eine wichtige Schlüsselszene.
0: Mr. Charles! Herrscht. Die Tanzfläche ist nur für Weiße. Wir Neger müssen oben bleiben auf dem Rand. Was soll ich tun? Ich kann nichts machen. Ich bin Entertainer. Das Ganze muss aber nicht so sein. Sie könnten etwas verändern. Gleich hier und jetzt. Augenblick, er hat recht. Alle zurück in den Bus. Ihr habt's gehört. Ray, ich bewundere, was du tust, aber du kannst dir das nicht leisten. Georgia bringt uns die höchsten Einnahmen. nie wieder in einem dieser Rassistenläden. Ist das klar?
1: Da hat er die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, um sich der Apartheid der USA im Prinzip zu stellen. Ich glaube, das war schon wegweisend. Ich bin mir nicht sicher, ob er sonst so ein wirklich überaus politischer Mensch gewesen ist. Also den Eindruck habe ich jetzt ansonsten nicht. Aber diese Begebenheit ist trotzdem ganz hoch ihm anzuerkennen. Und nicht zuletzt deshalb ist ja das Lied äh, Georgia on my mind, glaube ich, so bekannt geworden. Georgia Georgia
0: dem Bundesstaat Georgia gefällt die Verweigerungshaltung ganz und gar nicht. Ray Charles erhält ein Auftrittsverbot in seiner Heimat. Jahrzehnte später aber wird der Song zur offiziellen Hymne des Staates erklärt. Und diese Hymne ist beispielhaft dafür, wie zeitlos die Musik von Ray Charles ist. Auch heute noch, zehn Jahre nach seinem Tod. Gesangsstudentin Jasmin Graf ist 27, hat mit fünf das Klavierspielen angefangen und ist nur noch ein paar Prüfungen vom Diplom entfernt. Jetzt gerade habe ich ja meine Rapporteurprüfung hinter mir und da war Ray Charles auch dabei. Was zum Beispiel Pflichtstücke sind, auch im Studium sind zum Beispiel Georgia on my mind das ist ja auch eins seiner Hits. Also man wird schon damit konfrontiert. Man kriegt schon die Möglichkeit, auch Songs von ihm zu singen. An dem von Gregor Meyer geleiteten Tribute-Abend wird Jasmin Graf als Solistin auftreten. Sie gehört zu einer jungen Generation, die Ray Charles aus der Plattensammlung der Eltern kennt. Also ich muss sagen, dass ich die Musik schon lange höre, schon weitaus länger als ähm, 10, 12, 13 Jahre. Also ich bin damit fast aufgewachsen mit der Musik von Stevie Wonder von Ray Charles. Meine Eltern haben mir das ähm, früher schon wirklich viel vorgespielt, mir die CDs ans Herz gelegt und gesagt, äh, hör dir doch mal sowas an. Das hat auch meine Eltern sehr inspiriert und gerade Ray Charles, gerade diese Soul-Musik, dieser Blues-Stil, den er verfolgt, den finde ich wirklich wahnsinnig interessant. Und er hat einfach schöne Songs geschrieben. Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Ray Charles, das ist das musikalische Genie auf der einen Seite, aber auch ein Mensch mit vielen Rückschlägen auf der anderen. Er wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, muss früh den Tod seines Bruders mit ansehen und erblindet im Alter von sieben Jahren. Seine Mutter stirbt, als er 15 ist. Was ihm bleibt, ist die Musik. So leidenschaftlich wie er singt, lebt er auch in den Jahren seines musikalischen Erfolgs. Er ist ein Frauenheld, hat Affären, zeugt mindestens neun uneheliche Kinder und verfällt dem Heroin. Ein bewegtes Leben. Es ist Teil der Faszination Ray Charles, sagt
1: Chorleiter Gregor Mayer. Es war ja kein ganz einfacher Zeitgenosse zum Teil, also wie er auch mit seinen Kollegen zum Teil umgegangen ist. Dann seine Biografie als solche, natürlich auch mit seinem Handicap als nicht sehender Künstler. Das hat, denke ich, schon eine gewisse Faszination auf seine Hörer und auch auf die späteren Generationen ausgeübt.
0: In den Köpfen festgesetzt hat sich Ray Charles aber vor allem als musikalisches Genie, als Erneuerer und Neudenker, als Stimmen- und Bühnenwunder.
1: Oder schlicht als Erfinder des Soul. Wie er auf der Bühne agiert hat und mit welcher Energie er seine Lieder gesungen und gespielt hat. Und das mit seiner unverwechselbaren Stimme, die man ja aus Hunderten von Soul-Stimmen immer wieder heraushören kann. Und das macht ihn so eindrücklich und auch so unvergesslich. Ja.